0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是嘉山。要跟大家分享一个好消息哦，就是我们食农搜查线呐、啊、入围了今年的卓越新闻奖、p a r k e s t 新闻节目奖，哇，真的超开心的哦！这一年半以来啊，谢谢大家的支持跟鼓励哦。那我们今天呢，呃、要来访问一个吃草专家，哎，为什么要吃草呢？吃什么草呢？其实啊，我们台湾人本来就会吃草哦，就是喝采茶花地。有没有哈？还有很多的野菜，哎、欸，其实都是野草。比方说，我们常常看到的鬼针草啊，也就是大花咸丰草，它其实就是青草茶的主要原料哦、喔。还有龙葵，龙葵俗称欧亚菜，哈，它也是台湾闽南客家原住民都会吃的野菜。那这些野草呢？虽然看起来很不起眼哦，但其实呢是最能够反映风土的植物哦，而且呢也是非常健康的食物哦。我最近呢、啊、喝到一个很特别的东西，叫做野草沙士。喝起来真的有沙士的味道，还甜甜的、哦、可是呢，它真的就是纯天然的植物做的、哦、完全跳脱我对这个青草茶这一类饮料的印象哦。那调制出这杯神奇饮料的人是谁呢？哎，就是我们今天的来宾哦，这个吃草专家已经把吃草哦发扬成一门学问了、哦。也像是一门饮食的风尚喽。欢迎现代神农氏苏立中。立中你好
1: ，大家好，嘉三你好
0: 。立中现在呢，在天母啊，开了一家青草茶店，叫做三玉号，里面有很多神奇的东西哦。除了卖野草沙士以外，哈，也有奶茶的草花底，还有抹酱，还有热红酒香料包。还有琴酒哦，哎，这么多创新的产品啊，竟然都是用野草的配方去做的哦。李总，那个野草茶是有够好喝的，你可以跟我们讲一下这个配方是什
1: 么吗？怎么做的呢？哦，哎，我大概分享一下大致上的做法哈，但细节上面是我们的商业机密，当然当然都会就是会暗卡明下了哈。是是是是是。呃，野草沙是我们的主要香料，有三个。嗯，好，一个叫马告的叶子。
0: 马告叶子
1: ，我们通常都吃吃马告的果实嘛。嗯、对，用马告果实做香肠啊什么的。对，但是我是用马告的叶子。
2: 嗯，
1: 对，它叶子有独特的香气。
2: 嗯，然
1: 后再来是大叶甜香、嗯。大叶甜香是一般俗名叫做水八角，它有八角味道。然后在阿美族的部落里面，它是传统的酒曲植物。酒曲做酒曲的植物、哦、可以酿酒的，对，那他们做完那个酒曲，再去做呃，比如说糯米酒或是小米酒，嗯，对的发酵的一个一个很重要的关键的植物这样的东西，哦、对。那大叶甜香其实在以前很多水田里面旁边都有，嗯。因为它，因为它，而且以前没有农药污染
0: ，嗯，没有除草剂的时候，除、哦、草剂
1: 没有，没有水，没有污染，所以它可以长得很开心。嗯、那因为它其实对水质要求蛮严格的、嗯、哼哼哦，所以通常它只要在的地方都是那个水质的指标植物。嗯
0: 哼哼，就是很干净的地方才会有
1: 。对，那、哦、可是因为后来整个发展起来，所以那、嗯、大田秧整个快不见了。那、哦啊、现在就是有些部落在积极的复根，嗯、因为有这个植物。才有酒曲，因为他们酒曲的重要原料是大一点香，是，对对对，所以大一点香，然后我们就主要是取它的香气
0: ，然后
1: 去混合做沙司的味道。还
0: 有一个是，还有一个
1: 是月桃种子，哦，月桃的种子，
0: 也不是用花，是用
1: 种子，因为种子其实就是香料，它有豆蔻的香气，豆蔻啊、姜啊、胡椒啊，辣辣的感觉，是，所以这三个植物的原料，把它混合打碎。嗯，然后再透过热水萃取，再去煮糖浆
0: 。哇！
1: 然后因为糖浆的基底是洛神跟柠檬，酸酸的。对对对所以那个沙士喝、嗯、直接加气泡水稀释，就会变很好喝的沙士。嗯<哼>，做出来是糖浆。嗯
0: <哼>，對,对对。然后
1: 糖浆就可以比较好，比如较贩售啦，或是说你店里面要用。对<洗>我那天
0: 就买了一罐糖浆回去，嗯、然后就冲气泡水给小朋友喝，嗯、他们真的好爱哦，<笑>小朋友超爱好。对啊，然后我也觉得很开心，因为我就不用买那个外面真的人工的气泡饮给他们。<对>但是为什么这几个东西竟然可以做出沙士的味道？我真的觉得太神奇了。
1: 我其实在，在做这个糖浆的过程，其实我原本不是说我要做一个明确我要做沙士这个东西，
2: 嗯
1: ，而是因为有个机会，嗯、就是我要去重新改造洛神花果露的这个东西，嗯、然后后来因为想说，哎，洛神花果露，然后我就想要，哎，它怎么让它喝起来比较年轻的感觉，嗯。
0: 年轻的感觉
1: ，年轻的感觉，嗯、<哼>然后跟普遍消费者比较能够接受的状态，嗯、哼哼然后我就试了果露味道，我想说，哎、嗯，有没有可能是一些香料植物，嗯、可以拿来做运用这样，哦、所以我就先加了马告叶子，嗯嗯<哼>，后来发现马告叶子加进去之后，哎，开始有沙士的雏形出现了，嗯、
2: 哼
1: 哼然后我就在，因为还有一些细节跟蝙蝠的香气还没到，嗯、<哼>我就把，我就想，哎。大一点像跟玉桃子可以拿来用，然后就变成这个配方、嗯、这样。
0: 你很像那个童话里面那个巫师在调配那个<笑>
1: <調>各种神奇的野草这样
0: 对啊，對然后然后竟然可以迸发出很特别的味道，而且里面其实有着原住民的智慧，啊、对，然后又把呃查瓦德的这个概念就是整个转化了哈，对，就是它又变得年轻了，而且真的很年轻，连小朋友都会喜欢。其
1: 实就我们试过很多客人。嗯、小孩子都很喜欢
0: 。我觉得你店里的那个野草茶，<对>就是跟一般青草茶店卖的也很不一样。嗯、对，就是喝起来的味道特别的轻盈。比较凉快，然后也比较就是真的有一种青春感，嗯、感觉是年轻人会喜欢喝的味道。<笑>你有
1: 变青春吗？
0: <笑><笑>我觉得好像有点回春，回<笑>对，就是跟我去，比如说万华好了，啊、那边可能也很多陈超阿点，<是>对不对？然后就会觉得在那边，呃，可能喝到了陈超阿得是比较深沉的味道。啊对，真的是就是比较传统的味道这样。啊、然后在你店里面喝的时候，感觉就特别不一样，就是很、嗯、很轻盈的感觉，嗯、轻飘飘的感觉。有那么轻飘飘？你是刻了
1: 什么东西<笑>
0: <笑><笑>差不多，差不多。啊、那到底这个做法，或者说它的概念有什么不一样吗
1: ？呃，其实我们要先从这这件事情，要先从三月号为什么叫野草茶，而不叫青草茶店？哦，是这个名字先说起。好。因为我们在开这间店的时候，其实确定要做野草相关的主题，我们就在想说，哎，其实因为我们想要先让大家能够对这个领域不要直接有刻板印象
2: ，嗯
1: ，所以我们叫青草茶的时候，大家就会有很直觉的，哦，这个可能就是比较深层啊，比较不是年轻市场会喜欢接受的东西，嗯，对。那我如果讲野草茶的这个方向，其实大家会好奇，嗯，他们不了解，但他们会进来问。
2: 嗯，他们不会看
1: 到说、嗯嗯、哦，茶超点，然后他就走了。嗯
2: 哼哼，嗯
1: 嗯嗯、对哦，所以就是我们那个时候开始在做三月号的命名的时候，要做这个方向，我们其实就觉得野草茶这件事情一定要先讲出来。嗯，对，然后在一个这个野草茶的那个名字的用意，其实是我想要讲的是台湾的野草有很多面向。嗯，嗯就是很多民族使用野草的方式、智慧跟一些用法等等，嗯，都很不一样。嗯，不是只有青草茶这个。系统脉络的用法，清朝药系统是一个脉络，嗯嗯、哦，它是比较闽南啊、客家人从中国那边传过来的一个使用的方式，这样。可是台湾的原住民啊，或是其他的民族所在台湾这边使用这些植物的一些方式跟智慧，其实都不一样，嗯、<哼>哦，所以我会比较用中性的“野草”这个字去讲我们想要做的这个野草的产品的开发运用，是。那也希望它可以比较年轻化一点。其实我们自己本身就有那个比较传统的插花台。嗯，我们自己就从传统的超德开始做的。嗯哼
2: 哼。对，
1: 在开店的一开始，我们就最传统的三支产品叫做野草茶，野草茶就是青草茶。嗯。哦，然后洛神花跟那个苦茶。嗯。超德啊。哦。还有就这三种。嗯哼。对，那这三种是我们一开始做的，然后后来才慢慢衍生出变化的调饮。嗯哼
2: 哼。然后甚至
1: 后来才变成有茶包。嗯<哼>。哦，然后甚至有糖浆。然后再更多，比如说酒这件事情，这样，嗯,嗯,嗯,嗯，对对，但我们最根本还是彩超得，因为我觉得彩超得还是呃，蛮是我们这个脉络里面。哦、老人家会使用的一个智慧的概念，嗯、<哼>所以我用野草是包含很多面向的使用野草的方式，这
0: 样、嗯，但是还是没有忘本，就对，对,对,对那个根源还是在即。即
1: 便创新到比较年轻人会喜欢的方式，但我,、嗯、我们还是呃会有很传统的东西在
0: 。对啊，对但是它接下来就发展成青草茶二点零、三点
1: 零、对对对,对、嗯
0: 所以这样子也吸引了更多的年轻客群嘛，对不对？對就是应该也蛮多小姐啊，还是小姐对，真的是有年轻化趋势。对啊，不会说只有阿伯来跟你买
1: 。诶、欸，我们店阿伯反而少，呵呵呵因为一般传统阿伯会觉得。嗯，啊，茶草第一杯二三十块都有啊，嘿，啊，我可能比较七十块，也贵。
0: 对啊，阿伯你敢唔知啊？今嘛说谣言，拢已经到七十块起跳啊！哦
1: ，煮茶啊个开价数啊个煮足久诶！啊，
0: 对啊，所所以你常常都在面熬青一个礼拜
1: 一次啊，我个礼拜煮一次茶，嗯嗯，啊，一次就一整天，大概九到十个小时
0: 。哇塞，那很辛苦，所以人
1: 力成本很高啊
0: 。对啊，应该满头大汗吧
1: ？对啊，然后现在茶花又没有以前那么便宜。嗯，对，所以其实我们在自己在做，嗯嗯、也是花了蛮多工序，才有办法把草花得煮得比较纯粹，味道比较干净，嗯、即便是传统的味道，是，可是它喝起来就是跟别人比较不一样，这样哦。所以这个
0: <对>做法真的有它的美感存在啊、哦。对
1: ，但是七十块我们觉得算是很合理的价钱。嗯，
0: 对
1: 啊，对，但但年轻人是接受的啦。是啊，啊是啊，
0: 是啊。那你为什么会觉得发扬野草这么重要呢？你是念植物系的吗
1: ？我是念昆虫系的。昆虫<蟲>系，<笑>昆虫是我原本的专场。这样，那、哦、因为我是其实是因为喜欢吃东西，
0: 嗯，我
1: 自己也喜欢做菜，哦，哦然后所以从小时候就会开始对食材比较有兴趣啊，还没有真的那么去注意食材背后的环境的什么是议题这样子，嗯哼，就单单单纯对食材有兴趣，嗯，想当厨师，对，想当厨师。然后那个时候小时候就有个梦想，不是当科学家，就是、当厨师这样
0: 。嗯,嗯，所以就念了昆虫昆
1: 虫系，就当科学家吧。对啊，毕业之后就可以转就,就可以转厨师啊，<笑><笑>就可以去餐饮业试试看啊，玩玩看这样。嗯，对。嗯、然后后来为什么从昆虫跑到野草这一块啊？其实是因为我在研究所毕业就有在餐饮业工作一阵子，嗯、<哼>然后我发现其实台湾的餐饮业的状态不是我原本所想象那么的理想。嗯
2: 哼
1: ，对。那有很多会需要在跟消费者沟通的事情。嗯<哼>，好、哦，比如。客人怎么会觉得说、哦、你这个东西怎么会这样那么贵之类的哦？其实很多餐饮业可能蛮多有这、嗯、这方面会需要跟客人沟通的部分。那我那个时候其实做完就觉得，哎，我我蛮想要做食农教育的。嗯，就是因为有些机缘跟一位老师去日本，然后接触到日本人他们在做食农教育的方式。嗯<哼>，我觉得这个太重要了哦，所以后来回来台湾，我就一直对食农教育这个主题都会有关注。那、嗯、后来。后来就是，我就在台北，就跟刚好有些机缘遇到一些伙伴，嗯、然后就成立了五村石农工作室这样。嗯嗯<哼>。对，然后就开始做石农教育，然后那个时候其实石农教育面向很广。嗯。那我们发展了几个主题去做一些活动啊、体验啊、DIY 课程或是计划等等。嗯。后来我就开始慢慢的，有一位前辈啊，就是好时机的谢老板。
0: 嗯，他就他
1: 就挖洞给我跳这样，嗯、<笑>他就跟我建议说，他觉得我应该要做我专业的东西，嗯，啊，我专长专业的东西叫做昆虫跟生态
2: ，哦，啊，嗯、
1: <哼>所以我其实对植物完全一点兴趣都没有。嗯<哼>，在开始碰到吃草之前，我都对植物一点兴趣都没有。嗯，然后后来是因为后来就想了一下说说，就说哎，我真的是可以去投入发展昆虫生态这个领域。然后开始做田里面的生态调查，
2: 嗯
1: ，因为做田里面的昆虫生态调查，才从昆虫要去了解到野草，哦
0: ，呵呵因为他们
1: 彼此有很重要的关系嘛，所以,所以
0: 本来是有用昆虫在做食农教育，嗯，后来再进
1: 而延伸到野草，对，哦、啊，因为草跟虫是很很密切的关系，所以讲草，我们不只是讲可能田里面旁边田埂那种草，嗯、还包含。呃，各种的野生植物哦，周边的可能树啊、嗯、<哼>藤啊这些的，嗯，对，然后甚至是部落山上传统领域的的植物，这样都算是我们会讲野草的一个范围，嗯<哼>，对。那我就发现、欸，其实昆虫这些生物多样性跟植物多样性有非常高的密切关系。跟农田也是一样的，是，所以我就开始认识这些植物
2: 。嗯，我以前
1: 就真的对植物一点兴趣都没有，后来我就认真的去辨识这些植物到底长什么样子啦，然后它、嗯、它的习性什么啦，然后等等之类的，嗯、<哼>跟植物有关系的一些生态知识这样。嗯，然后后来就因为有机缘到了港口部落做生态调查。嗯
0: 港口部落是阿美族
1: ，在花莲封冰箱,封
0: 冰箱哦，阿美族就是吃
1: 草的民族嘛，嗯、很会吃草的民族。对啊
0: ，据说一个阿美族相当三个
1: 割草,割草他们到的地方绿色东西都不见，这样<笑>他。他们自己流传的笑话
0: 。哦，对，可是他们其实很厉害，就是好厉害的、啊。对啊，我有采访过阿美族的那个，嗯、呃，就是他们会采集嘛。<对>他们采集是那个草是越采越多。
2: 嗯
0: ，对，就是。大家会觉得说采集好像是一种呃取取之于自然的过程，嗯、然后好像越采应该会越少，对不对？但是其实阿美族他们有他们自己经营的一些策略，就是哎<是>，他采完以后他会再发两支出来，再采的话就会发四支出来。<笑><对>也就是说，他的采本身反而是一种经营，这个我觉得超厉害。就是跟我们汉人讲呃一分耕耘一分收获很不一样，他们是在采，<对>可是他们是顺应自然的在采。对，所以反而是呃，可以帮助这个生物更加的繁衍。那想必你在阿美族一定也学到很多东西，所以确定了你的吃草之路，对吧？是啊
1: ，就是在部落里面有跟两位姨娜，姨娜就是呃，部落在称呼长辈女性的阿姨或阿妈、妈妈那一类的的称呼这样。嗯，那因为是刚好一个小小计划，然后去做部落的那个野菜的调查，然后那个调查就是要去记录。伊娜他们的采集的野菜的种类，然后怎么吃、嗯、怎么煮、怎么料理，这样
0: 哇，正中下怀。那个时候其实
1: 已经在部落做昆虫调查也有一阵子了，嗯哼，那也跟部落一起生活，然后去了解他们吃东西的方式啊，吃什么啊，然后还有、嗯、有机会去那边做野菜调查，我发现哎，他们超厉害，就是嗯，两位伊娜他们其实不会跟你说哦，这个呃，你要遵守什么采集伦理啊，我、哦、要怎么采要怎么。嗯环境才会好，他们都没有讲这种东西。<对>他们就是生活里面自然而然那个习惯行为。嗯、就是从他们的妈妈或阿妈或是祖先传下来的一个精神跟智慧这样。嗯、哼哼那因为我跟他们在采就记录，也知道他们怎么去跟大自然互动。嗯、就会发现哦，他们的对待环境的方式其实就是第一个，你够用就好。嗯。啊，真的有丰收，分享给别人
2: 。嗯嗯嗯。啊
1: 你，你采。他们的概念就是你，你拿你从大自然拿这个东西，你也要留东西给别人，嗯，这个别人不一定是人类，有可能是大自然生物啊、
0: 哦，是，哎
1: ，他们不会把那个东西全部从那边拿走，嗯<哼>这个跟我们传统的那种一般人的思维比较不一样，有时候他们传、嗯、统人会觉得，哎、欸，这个东西很有用啊，我就全部把它连根拔起带走，对，他们就不会，他们会整个真的会留给大自然。嗯嗯，去做共用这样子是，对，所以分享这件事情对他们来说是很重要一个核心精神。分享，嗯嗯嗯、那分享也包含是说多了就分享给别人，那如果可以的话，也就是拿自己够用的。嗯，这个概念其实对我来说也是蛮重要的，以至于到现在。我们在跟很多部落或是农场在合作的时候，都蛮蛮是重要的一个方式。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。也就是说，不是只有学到了怎么用野草做成食物，<對>还学到了它背后这个人跟自然互动的精神。对。嗯，那你第一次用野草做的食物是什么呢
1: ？如果要讲我人生中第一次用野草做的食物的话，啊、应该是如果小时候有参与过的话。嗯，应该叫做嘎当蒜头根
0: 嘎当就是蒜头根，茄冬的叶子，茄冬的叶子
1: ，茄冬树就很常变我们行道树那个茄冬树的叶子，然后那个因为我我们我是南部人，我高雄人，然后我外婆是西港台南西港，然后因为那边很多田，然冬天休耕的时候，就是外婆会就我们会剃头油啊，嗯，剃头油，然后那个阿妈就会。嫩那比较嫩的叶切冬叶哈，就把它切碎，然后炒蒜头
2: ，加油炒蒜
1: 头米酒，然后塞到鸡的肚子里面，然后包起来，包紧紧的，然后丢到土窑里去烤
2: ，去焖呢。那
1: 土窑烧红的时候，把它全部盖起来去焖
2: ，然后四个
1: 小时，那个味道超棒
2: 。那是
1: 小时候的记忆
2: 。嗯，然后第
1: 二个东西叫做欧吉亚菜。嗯哼
0: 哼。
1: 对，这两个是从小吃到大的野菜。哦，做、oh, 野生植物这样子，是<对>是
0: 。那后来开始做食农教育以后，就是您刚刚说，本来是呃以昆虫嗯为主嘛，嗯、后来就改成用野草嘛。那我记得你有讲到说，呃，有曾经为一个社区做野草的饭团
1: 啊， oh. 嗯。其实饭团因为像是在想要帮社区开发一个更好操作的食物，嗯，嗯对，可以可以把野草融进去的食物这样。嗯哼。嗯但野草饭团之前，其实我是做野菜汤，嗯、就从伊那、哦、因为我在港口部落学完野菜那个概念，<对>我想要分享给别人，嗯、所以我们其实是先做野菜汤。嗯，嗯就是你要去田里面采很多草，然后做成一锅汤，是,是这样子。按、啊、做成汤的过程，你也认识这些植物。
2: 刚刚把生态
1: 吃进去，后来就稍微在变形，变成饭团、嗯。嗯，那这个饭团其实，呃，比较像是让小朋友比较好玩的方式，嗯，去做饭团，因为饭团是就像画布嘛，嗯，它是个白色的画布，嗯、那你可以用采到的花。草可以生吃，花草做装饰。嗯，然后，嗯，我后来发现就是可以用大花咸丰草的嫩叶
0: ，哦，就是我们刚刚
1: 说的鬼针草，哎，鬼针草或夹竹桃它的嫩叶去炒成野菜酥，哇，那效果非常好
0: 。你说炒它的叶子
1: ？对，就叶子先烫过之后，嗯，然后把水沥干，弄松了之后再加油，可以多一点，然后把它炒，炒到像那个咸酥鸡的九层塔
0: ，哦，脆脆的，哎哎哎，薄薄的，对
1: ，然后再加胡椒盐。
0: 嗯、哦，感觉很好吃哎、欸
1: 嗯！哦，那个超下酒哦。<笑>然后,后来拌饭团之后，再加上当地的特产，比如说我们在其实这个野草饭团啊，嗯、是最主要是在呃新竹北埔乡南埔村的这个客家村落、嗯嗯
2: 嗯、去开发
1: 出来的。那、嗯、因为这个村落他们有种很多桶柑哦，那桶柑只要盛产吃不完、嗯、卖不掉，他们就会做成像蜜饯的东西。嗯。就是把桶干加冰糖熬成蜜饯，变桶干饼、嗯。嗯，那这个桶干饼呢？呃，他们社区就在想说，哎、欸，可以怎么样开发更多的使用方式？嗯嗯。嗯好，那我后来就把野菜蔬他们种的米，嗯，嗯做成饭团，再加桶干饼、嗯、切碎，哦，把它包在里面，效果超好
0: 。哦，就是刚刚那个鬼针草的叶子<笑>的那
1: 个野菜蔬，嗯哼，对，然后加桶干
0: 碎碎的桶干
1: ，然后拌在里面。
0: 然、哦、跟饭团，所以有果香，又有炒香，<对>又有米饭香。对，
1: 而且其实、嗯、其实大花卷物草变成野菜酥的时候，已经不是炒香了、嗯、哦，已经是一个像海苔哦海苔酥的味道
0: 哦，有一种烘焙过的感觉，烘焙过
1: 就是油、嗯、油炸过的感觉，嗯、哇然后再加胡椒盐，那个整个就是已经转化炒的味道。然后跟柑橘类的香气搭在一起是很 match 的
0: ，哎，这真的超有创意的，哎，好厉害！
1: 主要是因为我们想要设计操作简单的方式
0: ，然后把
1: 这个概念交给呃村落的居民，嗯
0: ，他们在办活
1: 动的时候也可以直接在田里面操作，这样、哦這，嗯、呃呃，他们以后就
0: 可以自己复制这个，自己复制
1: ，嗯
0: ，哦，就是把这个社区的呃，它环境中有哪些东西，然后就诶。整个都把它凝结在一个饭团里面，对，然后小朋友又可以玩又可以吃。那也
1: 教他们说采集野草要注意什么东西啊？比如说，真的是田里面要干净的，才有办法采嘛。啊，如果你有用药就不能采。当然，我们就会特别跟居民他们讲说，哦，如果你找人家来办活活动采草活动，一定要注意你的田里面的干净的、安全的这样子。
0: 所以这个也顺便教育一下，对，一定都要
1: 整套就教给他们
0: 。对啊，就是请大家不要对这些草喷那么多药，因为这其实是可以吃的，是好东西
1: 。甚至是我通常会带这种活动，都是不喷药的农地，嗯，我才会带活动，嗯嗯，对我才会用它的草，这样
0: 听起来很棒，就是龟头哎哈，一整套的施农教育的理念了哈。还有我上次去访问你的时候，有喝到一个很特别的，叫构树古香茶。大家知道构树吗？构树是一种呃很野、嗯、生长力很旺盛的树嘛，哈<对>。然后这个树的叶子竟然可以弄成茶，然后我喝下去我觉得很棒，就是它有青草味，也有那种稻米烘焙过的香气，然后又有茶的层次感。里面其实明明没有茶叶，是构树的叶子，但是却又有。茶的感觉，可不可以谈一下这一个作品？就是这个构树为什么会变成你的创作的素材？还有你是怎么去去处理这些这些素材的
1: ？构树其实我在用之前我就知道构树其实很有台湾的一些民俗意义在，嗯，对，它有很很多的故事可以讲。那只是我没有用过构树，我不晓得。那个时候其实是第一支我们。三月号的茶包在开发的时候，
2: 嗯
1: ，哦，那个机缘也是也是好时机的和谢成友老板哦，谢老板，哦，他他给我一个题目，他说，哎，他有办一个市集，请请我帮那个市集办一个野草开发一个凤茶，嗯，然后那个题目叫做台北的野草茶，嗯，然后我想说什么是台北的野草茶，嗯，<笑>那个茶包现在我们店里面卖还不错，那个茶包是我们第一款，嗯。嗯、开发出来的茶包，然后后来就，因为就因为就认识那个一个农场的主人叫春轩农场，嗯、然后后来我们就去春轩农场去看他们场地啊，找一些灵感啊，说哎可以有一些什么创作这样，嗯
2: 、然后后来
1: 就看到他们哎农场的构树长得很好，嗯、然后他们平常都会拿来喂一些动物啊，当饲料等等，嗯哼，那。后来又选了几个植物，哈，就是构树、桑叶、大花水和草跟鱼腥草，都是他们呃农场有的植物。嗯，那那个时候在试构树，又想说，哎，构树没用过，嗯，来用用看。然后因为刚好那个农场主人他以前有做茶，所以有些传统的制茶设备，嗯<哼>，所以就请他帮我们，嗯，试试看用白茶做法做构树，看看效果怎么样。
0: 哦， oh, 就把它当成茶叶来做一些什么揉捻呐？呃，没有到揉，尾啊、就尾雕
1: 尾雕，然后所谓的氧化和发酵这样子，哦、然后,后来用烘焙，哦、嗯<哼>，长时间烘焙去把味道培出来，这样。嗯、<哼>那后来我们做出的那款凤茶。效果非常好，就是很多很多人都喜欢喝，然后我们就觉得说，哎，这个方向可以做，所以就把这一支的、嗯、这次做的东西凤茶就变成一个茶包，然后那一次才知道原来构树的影响力那么大，嗯，因为这个茶包很重要的味道就来自于构树
0: 。构树为什么那么特别？你刚刚说它它有一些
1: 文化意涵。嗯、呃，构树如果是讲文化意涵的话，它其实就像是比如说。我们会说构树的俗名叫龙牙球嘛，龙牙、啊、草
0: 。龙啊，就
1: 是龙牙鹿,、啊、鹿，就以前梅花鹿，哦、台湾很多梅花鹿。嗯哼。哦，那梅花鹿生长的呃环境跟构树是一样的。嗯<哼>。啊，梅花鹿是很喜欢吃构树的。嗯
0: 哼,嗯哼。对，因为构
1: 树的葉子有蛮高的蛋白质
0: 。蛋白质啊？
1: 对，有我有看那个研究文献，就是夏天最高的蛋白质含量有到三十六 percent。哦，那很高哎、欸。很高。嗯。哦，所以它其实是很多农农家在养鸡养猪。嗯。鸡、猪、羊、鱼，鱼也会吃哦。嗯、都会用果树的葉子喂它们吃
0: 。哦，所以如果它有这么多蛋白质，在经过你那些、嗯、呃做茶的程序，它可能就会变得很香，很
1: 香，或是很有甘甜的感觉，啊、或是有纤维物质这些，嗯、都是它会转化出来的味道。嗯、那是因为后来我们请那位主人去试玩嗯。他很用心的去烘完构树之后，我发现哦，构树的味道变得好香哦。嗯<哼>因为你生的闻构树的味道，嗯嗯、它其实有点糙柴味。对啊、哦。我觉得糙柴味。嗯<哼>。可是经过比较细心的去做茶的过程，它就会培出很香的味道。嗯、<哼>那那一款茶包之后，我就觉得构树是一个完全可以发展的材料。
2: 嗯<哼>。因为
1: 再加上它有刚讲的这个，很多人会用叶子来喂动物嘛。嗯<哼>。那构树有分公母。我们大家比较认识的是母的会结红色果实，很甜
2: ，嗯嗯，哦，它可以
1: 做果酱啊，做一些腌制物啊，做点心啊等等。嗯，那公的树它会开花穗
0: ，啊，部落
1: 会说那个叫做毛毛虫
0: 。对对对，我有看过绿色的一条
1: 啊如果是花开了，就整个就是毛毛的这样，很像毛毛虫。而且它可以炒来吃，哎，炒来吃，煮汤，或者是我们部落人是把它腌成酱菜
2: ，然后冰
1: 冰箱。然后只是烫完之后加盐巴、辣椒腌起来，嗯
2: 、<哼 S 1> 然后就一
1: 包一包冰冰箱，嗯、<哼 S 1> 啊，要吃就拿出来解冻这样。嗯、<
2: 哼 S 1> 然后有
1: 客家的人跟我分享，他吃够素的方法是裹面糊去炸做天妇罗
0: 。哇，这个听起来更好吃，也很好，都很好
1: 吃。<笑>哦就是、然后再也是素皮可以做布，嗯，哦，就是前一阵子就就我们有说台湾出台湾说这件事情嘛，南道也主发源于台湾的一个很重要的证据，嗯、其实就是够素。哦，从构树的基因 DNA 的分布，然后去看整个大洋洲跟整个南岛语族迁徙的路线，就发现台湾是最早的一个地方。这样，那因为构树在对以前来说就是做衣服很重要的原料，嗯，
2: 因
1: 为它的树皮可以敲成一块布，这样，嗯，然后他们就是生活必需品就要带出去，然哦，他们要出海，就会带着呃吃的东西、用的东西，所以构树也要带出去，然后他们只要扦插就可以活。哦、所以到现在，澳洲也可以看到构树，可是台湾这边传出去的
0: 。哇！所以想不到这个这么野的一个树，嗯，然后这么常见的一个树，其实大家应该平常都很常看到构树、哦，我、哦、只是你也许你不知道它就是构树这样子。路边
1: 墙角都可以看得到。对
0: 对对，它是一个生命力非常强的树<对>这样子。然后原来这个树跟我们台湾人的历史有这么大的渊源,源，<对>然后这个树原来这么好吃。好，那也就是说，你这些原料的话，可能呃会有合作的农民，对不对？而不是说你自己去野外采集，嗯、那实在是太累了。
1: 对，就没时间。
0: <笑>就是会有一个让你放心的农场，然后这个农场里面可能种的东西，你都可以拿来用嘛。嗯嗯、哦，像我看你有一支呃琴酒，嗯，琴酒，哎、嗯，你看从做茶又跳到做酒，我们一开始说。做沙士对不对？就沙士完了以后，又做成茶，做成饭团，做成酒这样。那琴酒我觉得也是一支很特别的产品哈，就是呃，它的来源是台东的一个叫阿比野菜的农场嘛，嗯、对不对？对然后用的是我们传统的药酒里面会用的材料，三叶刺五加，嗯，还有牛奶蒲，对。可以讲一下这个琴酒的这个发想的历程吗？因为我觉得这个也好特别，琴酒感觉是一个西方很时尚的一个东西，为什么会变成好像用我们东方的补药的这些材料来做呢？嗯
1: 、其实那个时候找我做这支酒的朋友，就是他们这个品牌叫石河，他专门在做台湾的酒。这样，嗯嗯嗯那他那个时候来找我做酒的时候，就说说，哎，想要看能不能合作一支台湾的琴酒。嗯，那其实琴酒对我来说，本身它就是西方的最古老的药酒之一
0: 。哦，是这
1: 样啊！哎，西方的药酒，他们以前会泡一些他们西方的香草啊、草药植物啊、香料植物，泡成酒之后，如果你生病了怎么样，他就用那个酒稀释给你喝，哦、就是用那个来治病这样。那后来因为禁酒令的解除，所以琴酒这个东西才会在西方国家蓬勃发展。那因为琴酒概念其实最主要是杜松子
2: ，嗯嗯哦、然后
1: 再加搭配看你要泡什么味道这样。嗯、那我那个朋友后来找我做琴酒的时候，就觉得，哎，台湾如果要做琴酒，我就想到药酒。嗯、那药酒，台湾的药酒是什么？最耳熟能详就是煲酒酒啊
2: ,、嗯嗯、啊
1: ,啊。很多老人家家里都会有自己泡一用一用黑黑的煲酒酒。嗯嗯、所以我就想说，哎，那我们就想要用煲酒酒这个概念去讲台湾的琴酒的味道这样。
0: 嗯
1: 。对，所以就选的。呃，三叶四五加跟牛奶蒲都是够筋落的，
0: 够劲落
1: ，劲劲够的，就是真的，这个酒你喝的时候，其实会让你身体很温暖
0: 。哦，就是感觉那个筋骨有通畅的感觉，有、嗯嗯嗯嗯、
1: 通畅、舒畅感，舒服，会比较舒服。嗯
0: ，对，那
1: 其实也是因为跟我们做三叶号的概念一样，就是想要把野草。的概念翻转，嗯，让它不会有落入刻板印象的状态，所以大家对于波友酒的刻板印象就是，嗯，来用黑黑的东西，喝起来味道很重，这样，然后对，就是哦，觉得有点可能还
0: 有泡奇怪的动西，对对对，还有奇怪
1: 的东西在里面，这样，所以但最纯粹的波友酒其实都是从山里面的植物，嗯，拿来浸泡的，但其实因为泡的时间很久，所以喝起来味道会很重，嗯，很沉。嗯，那其实也不是一般消费者能够接受的。嗯，哦，但是其实我们想说，哎，如果是这样，那有没有办法把它做比较轻？嗯，比较能够有多香气层次的酒？嗯哼，嗯哼啊，所以我们就会用一些植物的配方香气去调那个味道，嗯、然后用基酒是米酒，二次蒸馏的米酒去做植物的萃取，这样。
0: 哦，基酒是米酒啊，对,对，所以喝起来还有台
1: 湾味的味道。嗯，对，所以其实我这支酒有拿到蛮多部落去跟部落的认识的老人家分享，嗯，他们都很喜欢那支酒，<笑>对，都很有台湾生命力的味道，这样真的。但又又不是那种厚重感，嗯、是比较清香轻盈，然后香气是很有层次的。是。是那这支酒主要想要跟大家讲的故事就是。以前人在台湾这块土地上很辛苦劳动，就是农业啊、工业时代的累积。嗯，那他们这些人劳动完之后，嗯，回家休息都想要喝一杯古药酒，嗯、让自己身体舒服嘛
2: 。哦、
1: 对，对，就这个概念有点像是我们想要透过这支酒去跟大家去做一个致敬吧。以前老人家致敬，哦、啊，累积台湾这些基础，<是>那么希望可以把这个基础也在未来可以再慢慢发展跟发扬光大这样子，哦、啊，以及把这个山里面拿来的资源泡在酒里面，嗯嗯、也希望大家可以认识这个资源，嗯、哼哼哼哼然后去重视山里面的永续的概念，这样
0: 。哦，听起来真的很棒就是没有宰亏的。<對><笑>就在这个呃，就让山来帮你补吧，这样子。那我们要回馈山林，啊、嗯，对，因为我
1: 们从山里面拿回来，我们也要放东西回山里面，这样
0: 。嗯，对。我在你店里啊，有看到一幅神农氏的画像，啊、请问一下，那个是你？那个你要拜他吗？是他吗还是不
1: 是拜他？就其实就是一个。啊神农寺我觉得很有趣，是因为我们会开三育号，我后来在一路这样在想这个机缘。嗯，开开开店真的不是我原本预计规划的路。
2: 嗯，开一间
1: 野草店，嗯，原本都不在我选项之一。嗯，而是因为一些机缘，后来在呃，我们现在三育号那个店面，那个那个空间，嗯，后来就突然想通了要做野草这个主题。
0: 嗯，那我
1: 们店旁边有间庙叫三育宫，哦，主神就是神农大帝。哦。对，那因为一些机缘，嗯、我认识了我现在的太太，嗯、然后因为那个空间是太太他们家的店，
0: 嗯嗯、然后后来
1: 才决定要在那边做野草这个品牌。哦，后来在想，哎，这个脉络会不会跟神农大地有关系？
0: 对啊，有点命中注定的感觉很，很近
1: ，走路不到一分钟就到了。嗯，所以我就想说，哎，既然都那么近了，那我就好好来发展野草这一块的主题。嗯，那我们店里面贴的那一张不是张玉公发的，嗯，嗯是。呃，市里那边中山北路往往南走，会过福林桥、嗯、下去，右转有一间市林神农宫，哦、它那历史也是蛮悠久。嗯、那那一次有一次他们两百年建庙周年，他们大绕境，嗯然后每天店家都会发一张那个神农像这样
2: ，哦，然后他
1: 们我们店家就就有收到神农像，然后就把它贴起
2: 来，嗯哼，嗯哼也是
1: 也是想说当成是一个神明保佑的概念，对啊,啊，因为神农是跟我们在做的主题很像
2: ，是因为我
1: 。就开始在食农这个领域做嘛，嗯、然后,后来又做到野草这一块，嗯、然后,后来又看到哎是神农氏就觉得哎整个就太神奇了，这样<笑>好像有
0: 天启的感觉。对对对<笑>你你曾经上次有跟我讲，你说过去神农是吃草是为了生存嘛，我、嗯、因为要测试哪一些东西是可以吃，嗯、以前没有粮食嘛，对,对不对？可是我们现代人到底为什么还要吃草、啊对，你可以总结一下吗？嗯
1: 、对，其实以前人吃草哈、哦，是我我通常会跟大家分享，以前人吃草是为了生存。嗯，所以生我那个时候在开店的时候就在想说。哎，神农氏既然那么近，嗯、那我想要有神农氏的意向、嗯、的想法在里面的话，嗯、我就会想，哎，以前神农氏教人家吃草，尝、嗯、白草嘛，是因为、呃、你生病了，真要草药去医治你。嗯、<哼>那教人家种谷物，哦，这些都是为了生存。嗯、那我们现在人到底为什么要吃草？嗯、我其实就有一阵子有在想这件事情，后来想出来是。嗯现在我们衣食无虞啊，哦，资源都很丰沛啊，嗯、然后你生病都看医生啊，嗯，你也不需要草药去治你的病啊，嗯，那为什么要吃草？嗯，后来就慢慢的去想，呃，我在部落生活的过程，然后以及在持续在接触很多地方的过程当中，我发现现在人吃草是为了生活
0: ，生活
1: ，因为我们现在的生存条件已经满足了嘛，嗯，可是很多人生活品质或是以太过忙碌了，太过忘记自己、嗯、照顾自己的状态。嗯嗯哦，所以我们现在在用野草概念，反而是透过野草去认识你自己，嗯，去关注你的身体状况，关注你的情绪，嗯、关注你的各种感受的事情。嗯，嗯所以野草它其实有很多各式各样的能量。那只是说你身体状态现在怎么样？嗯，你可能会对某些植物、某些东西的能量会比较有需要。嗯，嗯那这些植物就可以帮你配出符合你身上的需要的东西。
2: 嗯，对，所以
1: 像现代大部分人都是比较偏忙碌跟焦虑的状态。嗯，那野草很多都是可以帮人家放松的。哦，对，对，放松，然后你可以缓解你的一些紧张的情绪啦，或是你忙碌。清
0: 热解毒，清热解毒
1: 退会了哈。传统跟退会，退退会就是让你的焦虑，焦虑也算一种火，嗯嗯，火的形式，然后它可以让你镇静下来这样。嗯，但退会只是一个大方向。嗯，其实还有很多植物，比如说你不常运动。手脚冰冷，嗯，嗯那个艾草就可以帮助你有些气血循环这个功效，这样子。哦，艾
0: 草，<對>端午节那个艾草對
1: ，对，所以其实植物有很多，从以前人。留下来的一些智慧，嗯，即便是时代不一样，现在所谓的经济发展比较好的时代里面，嗯，嗯嗯嗯其实这些传统智慧都还是用得上。你现代人生活里面，
0: 对，對而且这种疗愈不是只有疗愈身体而已，是我觉得身心灵。对身心灵的疗愈，就是那种自然的力量，借、嗯、由草的形式，嗯，然后你把它吃进身体里面，好像你跟自然之间也达到了某一种的共振吧，共,共振之类的。對,對,對,嗯、对，其
1: 实我后来就慢慢。慢想、欸，其实现代人真的很需要野草的协助嗯。嗯，哦，就是你可能生活里面真的是很多都不是什么太大问题啊，生<對>生存上面不是太大问题啊。可是，你有野草的，在你的生活里面不一定是都是你你每天要喝、每天要吃的东西。可是它偶尔补充，偶尔去接触，偶尔去了解它，它会让你的生活过得更好。
0: 真的耶，对，
1: 品质会更好
0: 。这个体悟好棒哦。
1: 对，所以我们其实就会变得是。嗯我们后来开始抓到这个核心的精神概念的时候，我们就会就浓缩成是野草生活，就变成是三月号的很重要的核心。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实也是一种人跟自然好像重修关系的一种方式，对,对不对？对因为照你刚刚说的，从阿美族的智慧谈起，嗯、就是会觉得说，哎，他们就是跟大自然非常贴近的一个民族。那也许我们现代人在都市里面，嗯、透过嗯、呃、喝野草茶这件事情，或者是你把那个野草抹酱抹在面包上面，<笑>对,<笑>对啊，都可以透过吃草去重新感受，<对>重新学。修复你跟自然的关系。
1: 其实从你感受到它的给你的帮助，或是你真的是可以从里面得到一些想法，嗯、都可以。那你从里面有得到一些东西之后，你也可以从里面开始去认识这些植物
0: ，对，
1: 以及认识这些植物它所身处的环境。嗯，哦，真的去往回去了解它的生态环境怎么样？因为我们最终目的还是让大家关注环境的状态，
0: 真的环境
1: 生态跟文化的状态，这样然后能够永续的去使用保存。
0: 对啊，所以就回到说我们一开始讲那个野草沙士，对，没想到那一杯很好喝的沙士，其实它背后告诉了我们啊、呃，大叶田香跟农田之间啊的故事，各事对啊，这真的真的很有意思哦。<对>好，今天真的很谢谢立中哦，帮我们上了一堂非常深入的野草课，好，好呃，那我们今天节目就到这边哦，希望大家喜欢这一集，呃，也帮我们按下订阅哦，还有大家如果如果听完有什么回馈的意见的话，可以写在问卷里面。然后大家也可以去追踪一下三玉号的脸书，了解一下立中最近在哪里活动哦。嗯、因为他经常在全台湾到处跑来跑去哦，所以大家如果就近的话呢，可以去上上他的课，听听他的演讲，和参与他的食农教育活动。这样好，那另外也就是请大家记得赞助我们上下游哈、哦，让我们做出更好的节目和报道。谢谢大家今天的收听，也谢谢立中。我们一起跟听众朋友说个拜拜吧。好
1: ，大家拜拜，
0: <笑>拜拜，大家下回见喽。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。